0: Começa agora, a Central
1: Autônoma, um o seu, seu boletim, boletim, boletim semanal, com a, com a, a voz, voz dos, dos movimentos sociais. sociais.
2: Central
0: 3. todo aquele que terra, todo aquele que
1: sua Olá, ouvinte da Central 3, começa agora o Central Autônoma de número 45, nosso bate-papo semanal para tratar um pouco dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil, Central Autônoma chega toda sexta-feira na grade da central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
2: Olá, Paulo Júnior. Mais um Central Autônoma aí, desse número... Nada, não muito simpático, mas tudo bem, né? Vamos, ah, nossa,
1: nossa entrevistada de hoje é Bia Barbosa, coordenadora do Intervozes, que vai bater um papo com a gente sobre mídia. É, Bia, primeiro agradecer a sua participação, queria que você começasse já dando um panorama aí do atual cenário das comunicações no Brasil, o que, que você poderia falar de início a respeito da propriedade, dos conceitos de liberdade de imprensa, é, da luta pela regulamentação da mídia? Como, como que a gente está vivendo esse assunto agora, nesse fim de 2014?
0: Legal. Primeiro, obrigada pelo convite, Paulo e Gabriel. É um prazer estar com vocês aí, conversando sobre esse assunto, que eu acho que pegou fogo um pouquinho aí no processo eleitoral que a gente viveu mas que acho que as próprias consequências do debate que aconteceu ao longo das eleições traz perspectivas interessantes para a gente, né? Acho que o cenário das comunicações do Brasil hoje ele pode ser bastante caracterizado por uma grande concentração da propriedade dos meios de comunicação no Brasil. É, enquanto a gente tem aí a imensa maioria do nosso espectro radiofônico, dos rádios e das emissoras de televisão é, controlado por grupos comerciais com fins lucrativos, é, ao contrário de vários países do Brasil, não tem um sistema público de comunicação forte. As emissoras comunitárias, em geral, carecem de apoio em termos de infraestrutura e de financiamento quando não são é, altamente criminalizadas. Né? O acesso à internet no Brasil hoje ainda é excludente para metade da população, que não pode ser considerada é, usuária de, de, da rede mundial dos computadores. Então a gente vive um quadro é, em que o exercício da liberdade de expressão acaba sendo praticado por quem detém o controle da propriedade dos meios de comunicação e não pela sociedade em geral. É, a, essa, esse desafio coloca para a gente aí uma, uma demanda muito grande de mobilização para a gente conseguir enfrentar é, essa conjuntura e transformar esse cenário midiático no Brasil, né? A gente Sabe o tamanho do poder que os meios de comunicação têm, não só poder político, como poder é, econômico, e é, enfrentar esse poder, é, garantir que os governantes ou o poder público em geral tenha é, vontade política de fazer o um enfrentamento para democratizar. A voz no Brasil, democratizar a liberdade de expressão, é, é algo que requer uma organização e uma mobilização muito grande da sociedade civil. E é nesse sentido que a gente que a gente tem trabalhado, entre vozes é uma das organizações que faz essa luta pela democratização da comunicação, é, por meio do, do FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e centenas de outras entidades que têm essa luta aí como prioritária.
2: É legal, Bia. E bom, já que você falou né, desse, da hegemonia da, da mídia que te, detém o poder econômico, qual que é a sua opinião do, a respeito do tratamento que essa mídia deu uh, aos temas políticos e nacionais dos últimos tempos, né, mais especialmente em relação às gestões petistas no governo federal? E como é que você contextualiza com o que você falou aí no começo?
0: Ah, eu acho que os meios de comunicação, isso tem ficado cada vez mais claro, é uma parcela dessa, dessa chamada grande mídia, ela tem lado né, nessa disputa por um projeto de país. É, e esse, esse lado, em períodos eleitorais, ele fica muito mais claro. Né? A gente viu qual foi o comportamento é, desses grandes veículos é, no processo eleitoral, principalmente no segundo turno das eleições. É, mas é algo que se manifesta cotidianamente, não só no período eleitoral, mas é, nos grandes debates sobre os grandes temas que envolvem o futuro da nação, os direitos da cidadania é, em geral. O é, um aspecto positivo que a gente vê nisso é que, felizmente, acho que uma parcela cada vez maior da sociedade começa a ficar consciente disso e entender que é, as, o conteúdo que é veiculado nesses meios é, ele é feito a partir de opções políticas e ideológicas que esses meios fazem, né? Aí eu não estou nem julgando se é verdade, se é mentira, mas o simples fato da população conseguir entender que há opções.. É claras por trás das escolhas editoriais que são feitas é, e há projetos a serem defendidos ou projetos a serem criticados, é, isso já faz com que os telespectadores, os ouvintes ou os leitores é, tenham uma postura um pouco mais crítica e mais autônoma em relação ao que esses veículos publicam, sem achar que o que está ali é uma verdade absoluta e inquestionável. Né? Então, claro que a gente ainda tem um desafio muito grande, claro que o, é, a televisão principalmente tem um poder muito grande de formação da opinião Pública no país, mas eu acho que cada vez mais a gente está avançando no sentido da compreensão da população é, sobre o papel dos meios de comunicação e entender que há escolhas e há linhas editoriais e a partir disso ela pode ter uma leitura mais crítica desses veículos.
1: E Bia, agora é, passada a eleição, com a manutenção do governo Dilma, você acha que é, pode existir um cenário? para um processo de radical democratização da mídia. É, qual que você está otimista para os próximos anos? Qual que é o cenário que vai se desenhar nesse segundo mandato?
0: Olha, a gente tem que ser otimista, senão a gente desiste de lutar, né? Mas eu não tenho uma perspectiva e é, acho que essa leitura é um pouco comum do movimento pela democratização da comunicação, de que vai haver uma radical transformação nesse cenário. A gente saúda, felizmente, a decisão da presidenta Dilma de é, dizer e declarar que pretende abrir o um debate com a sociedade sobre a necessidade de fazer a regulação dos meios de comunicação. Isso é importante para a gente começar a desmistificar essa ideia de qualquer regulação é censura, né, algo que é... É, propagandeado cotidianamente pelos meios de comunicação que justamente não querem que o setor se democratize então colocam na cabeça das pessoas que uma nova regulação poderia cercear a liberdade de expressão no país o que não é verdade é, então a gente tem uma expectativa de que essas declarações que a presidenta deu tanto no, no segundo turno como nas entrevistas que ela deu logo após a, a, o resultado eleitoral é, dizendo que, que o setor das comunicações, assim como outro setor econômico, precisa ser regulado para enfrentar a concentração, para quebrar monopólios, né, para garantir uma diversidade maior de vozes ocupando esse espaço mediático, é, nós esperamos que, que essas declarações se transformem em ações concretas é, e que, de fato, seja aberto um debate com o conjunto da sociedade sobre a necessidade de um novo marco regulatório para as comunicações no, no país. Do nosso ponto de vista dos movimentos sociais, o que nós vamos fazer é cobrar que essa agenda de fato seja implementada, porque o que a gente não pode continuar acontecendo, é, depois de 12 anos de um governo de esquerda no país, esse debate continuar interditado. Então, a gente não tem expectativa no sentido de que essa questão, que é delicada e que é polêmica, vai se resolver em quatro anos, mas que pelo menos esse debate possa ser aberto.
2: Certo, Bia. Bom, e quais seriam, na sua visão, na visão do movimento, as medidas mais essenciais para caminhar em direção a essa, a essa democratização? Né? Como é que poderíamos, por exemplo, discutir a ideia de propriedade pública a esse respeito?
0: Pois é, a, o movimento social tem um conjunto de demandas já construídas a partir das resoluções da primeira Conferência Nacional de Comunicação, que está completando quase cinco anos, né e que foram sistematizadas em torno de um projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática. Esse projeto, do qual a gente está coletando assinaturas em todo o país, ele prevê, é, em primeiro lugar, a regulamentação dos artigos da Constituição Federal, é, que tratam da comunicação, desde o que proíbe o monopólio até o que prevê a regulamentação, é, do que prevê a garantia do direito de resposta, do que prevê o incentivo à produção independente e regional, do que prevê a complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. Todos esses artigos não têm leis específicas e, e, e esse simples fato faz com que eles não... Eles continue valendo como princípios constitucionais mas não sejam implementados na prática né? o nosso projeto de lei da, da mídia democrática, ele também avança em outras questões, como a importância de você garantir a diversidade da representação étnico-racial de gênero, de, de orientação sexual, é, de respeito às pessoas com deficiência no, na, nos meios de comunicação de massa ele defende mecanismos de proteção aos direitos das crianças é, e adolescentes na mídia, é, ele fala da importância de você ter políticas públicas que incentivem a radiodifusão comunitária, enfim, é um conjunto de propostas que a gente convida todo mundo a conhecer é, e, e o nosso projeto está é disponível no site www.paraexpressaraliberdade.org.br e que sintetiza aí uma série de questões que a gente considera fundamentais para garantir o direito à comunicação no Brasil.
1: E para a gente fechar, Bia, queria que você falasse um pouco do seminário promovido aí pelo FNDC... As atividades aí em Brasília, na Câmara dos Deputados, o é, que, que daria para falar um pouco das pautas que vão ser abordadas?
0: Bom, o seminário que o FNDC é, realizou essa semana, ele foi preparatório ao Fórum Brasil de Comunicação Pública, é, que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados essa semana também, e que reúne diferentes atores do campo público. Então, emissoras é, de rádio e TV universitários, legislativas, educativas, públicas, comunitárias, que tem uma série de desafios a enfrentar justamente para a gente consolidar esse campo público da comunicação no Brasil é, e que no, nos últimos anos estavam desarticuladas, sem um espaço de diálogo para construir estratégias comuns de ação. E como a gente sabe que o campo comercial, o campo privado da comunicação é muito organizado e muito forte, Garantir espaço para um, para um campo público de comunicação requer muita mobilização e articulação. E o que a gente está tentando construir nesse fórum é justamente é, essa articulação para ter estratégias comuns. Então, é, até o final dessa semana, a gente vai estar reunida aqui em Brasília fazendo esse debate. Tem mais de 300 pessoas participando é, do Fórum Brasil de Comunicação Pública e a gente convida também todo mundo que puder acompanhar, que quiser acompanhar as discussões estão sendo transmitidas pelo site e pela TV Câmara.
1: Maravilha, o Central Autônoma conversou com Bia Barbosa, coordenadora do Intervozes, um dos coletivos aí na, na militância pela democratização da mídia. Bia, valeu pelo papo aqui com a gente, até uma próxima e bom trabalho aí no seminário.
0: Obrigada, obrigado a Gabriel, obrigado Paulo, aos ouvintes obrigado e você, é, convidamos todo mundo para seguir nessa luta com a gente.
1: Valeu, um abraço. Fim do Central Autônoma de número 45, valeu Gabriel Brito.
2: Valeu Júnior, é nesse dia tenso aqui em São Paulo, né, com voltas de chuva e algumas, alguns probleminhas aí que as estruturas da cidade revelam quando a chuva aparece, né? mas um assunto que dá gosto de falar, uma necessidade urgente para todos nós aqui que estamos fazendo... A Central 3 explica por si só porque que nós temos que construir outra mídia, né? só esse projeto todo que a gente está vivendo aqui nessa rádio já mostra de que lado nós estamos nisso, contra os latifúndios midiáticos que são os maiores terceadores da liberdade de expressão do país, ao, ao invés de serem os promotores da mesma, né? como eles gostam de se auto-intitular. Mas estamos aí, firme e forte, e ano que vem tem mais pela frente dessa pauta. Central
1: Autônoma chega toda sexta-feira na programação da Rádio Central 3. Este, todos os 45 programas, você ouve em central3.com.br. Até a semana que vem.